0: がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる今回のテーマは根拠のあるがん予防ってどんなものということでお話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩江さんですどうぞよろしくお願いします
1: よろしくお願いします坂本鳩江です
0: そしてご案内は私小賀良子ですさて坂本さんがん予防っていうと、根拠があるのかどうかわからないもの、本当にインターネットとか本屋さんとかにも溢れてるなってイメージもありますけれども、ちゃんと科学的に根拠があるがん予防っていう
1: のもあるんですね。そうですね。それについて、あの、研究をしておられる先生方もやっぱりいらっしゃってですね。はい。代表的なのは、国立がん研究センターの研究所で、こういった科学的な根拠のあるがん予防っていうところを研究されている先生方が発表してくださっているものがあるんです。はい、その先生方が発表されているのが、五5つの健康習慣っていうところなんですけども。は
0: い、5つの健康習慣はい。はい、それ
1: を実践することで、がんになるリスクを下げられますよっていうお話なんです。その5つっていうのが何かというと、まず禁煙。から摂取。はい、それから体を動かすっていうことと。四、はい、4つ目が適正体重の維持。<ー>で、5つ目が食生活ですね。禁煙、摂取お酒を控えめにっていう意味ですね。ああ、そういうことなんですね。はい。で、適度に体を動かす適正体重の維持。食生活、まあ、この実践をする人っていうのは、<っ>それをしない人と比べると、例えば男性だと43、43% がんになるリスクが低下するっていう。そんなにですかそうなんですよ
0: 。うわ大きい数字ですね。そうですね。本当に、えーま
1: あ。女性でもですね、37% リスクが低下するらしいです。
0: あでも女性の方が比較的、その低下する割合っていうのは、男性ほど大きくないんですねそうです,、うん、そうですね。うんやっぱりこう、
1: まあ、一定数下がるということが分かっているので、やっぱり国立がん研究センターとしては、まあ、いろいろな研究に基づいて、こういったことが分かっているので、よかったら実践をしてみてくださいっていうことを、情報を発信させていただいてるんです
0: ね。その、タバコっていうとやっぱり害が大きいなってイメージはなんとなくあるんですけど、うん、あとはまあお酒もね、飲みすぎない方がいいっていうのはあるんですけど、やっぱり体重とかそういうことも関わってくるんです
1: ね。そうですね。うん例えばですけども、今回は癌予防っていうところでお話をしていますが、例えば肥満のある方で、乳がんの方っていうのが、はい、肥満がある方とない方では、やっぱり肥満の方は乳がんの再発のリスクがいいいに高いっていうことが分かっていたりと、は
0: い、あそうなんですか
1: 。だってやっぱり癌だけじゃなくて、体重ってその他の様々な生活習慣とも関連がありますよね。はいえー、そうです疾、ね、患もそうですしね。うん、だからやっぱりこう、適度に運動をっていうところは結構あの最近健康診断とかでも皆さん指導を受けておられるんじゃないですか、はい、私
0: もめちゃくちゃ受けてます。<笑>そうですよね
1: 。は<笑>い。<笑>やっぱり癌予防っていうところもそうなんですけども、やっぱり長生きをする、健康に長生きをするっていうところで様々な関連があるってことが分かってきているのが体重の部分かなと思います。
0: 適度にやはり毎日こう体を動かしたり運動習慣を取り入れていればやっぱり体重もそこまで大きく増えたりとかも抑えられま
1: すもんね。うん、そうですね。うん、じゃあ具体的にこうどれぐらいの運動がいいんですかっていうこともよく質問を受けるんですけど。そ、はい、になりますね。まあ働く世代だと当然これぐらい動いてるかなっていう量なんですが、例えばこう歩くここっていうことを大体60分ぐらい毎日やりましょうって。はいこれって、例えば高齢の方だったりすると、はい、なかなかこう、お家から出る機会がなくってっていう場合は、<え>じゃあ男性の方だと、奥さんと一緒にスーパー行って、あ,<ー>あの、スーパー一周して帰ってくると、<え>まあ60分とまでは行かなくても、まあでも、こう1時間動いたりするじゃないですか。そういう習慣をつけたらどうですかっていうお話をさせていただいたりしますし、うん、あとはですね、汗をかく程度の運動を週に1回。1> 週1
0: 回に汗をかく程度。うんうん、汗をかくっていうことは、つまり、まあ結構ちゃんと意識して体を動かさないと、そういう状態にはならないですよね、うん。そうですね
1: 。ここはですね、まあちょっとこう、私もこれできてるかなって思うところもあるんですけども、<笑>ええ、まあいろんな研究に基づいて、これをやっている方っていうのが、先ほど申し上げたように、あの一定数がんの発生リスクを抑えられてるっていうところで覚えておいていただくといいかなと思います。
0: はい。私もちょっとコロナ禍になって、ますます家に閉じこもりがちになっていたので、うん、まあ毎日少なくとも60分程度は歩いて、週に1回は小汗をかくぐらいに体を動かして、気をつけたいと思いますが、すねすね、あの、坂本さん、食生活っていう部分では、うん、例えばその発言性物質って、耳にします、まあ。もちろん食べるだけではなくって吸い込んだりとか、まあ肌に触れたりとか、そういうこともあるとは思うんですけれども、この発がん性物質、食品という意味ではがんになりやすい食品っていうのはあるんですか
1: 今のところ科学的に検証されたものはないですね。あないんですね。はい。なので、一番質問を受けるところではあるんですけども、はい、あるし、やっぱり本屋さんに行くと、やっぱり本当にこう、癌の書籍と一緒にたくさんそういうあの本があるじゃないですか。はい、うもうやっぱりその情報っていうのがどういう経緯で調べられたものなのか、またちゃんと科学的に検証されたものなのかっていうことをちょっと見定めた上で手に取っていただくっていうことをお勧めしています。まあ、少なくとも、国立がん研究センター、はい、要は国の機関としての研究者たちが今のところそういった癌予防ができるような。発がんっていうことにすごくこう影響するような食べ物っていうのはまだ見つけてないっていうのが現状でですす、は
0: あ、そうなんですね私は小さい頃から母によく焦げたものを摂取するとがんになってしまうから焦げたものはなるべく食べない方がいいっていうことも言われてましたが、まあ、この明確に食品としてこの食品がみたいなものは今のところないっていうことなんですね。じゃ、逆にがんのリスクを下げる食品、これもすごくたくさん本屋さんだったり、ネットに情報があったりもしますけど、がんのリスク下げる食品っていうのはどんなものがあるんですか？そもそもあるんですか
1: ？発がん性物質とか食品で癌を誘発するとか、あるいは癌のリスクを下げるって。ものは、今のところ科学的に検証されたものはないっていうのが。現状です、ねああ
0: 。よくこう、ブロッコリーを食べると、どっかン人参を食べると、人参ジュースを飲むとって、ね、よく耳にしたり目にしたりしますが、そうですね。すね本当にその科学的根拠に裏付けされたものでは今のところないっていうことなんで,す、ね
1: 、うですね。はい。あの、かえってですね、例えばその、偏った食事をずっと取り続けてしまうと体に悪いっていうこともありますので、ええ、やっぱりこう、うちの管理医紙たちがよく言うのは、本当にバランスのいい食事っていうのが一番体の健康維持には大事だよっていう話をさせていただいてますので、うん、誤った情報にこう生活をなんか乱されないようにっていうことをお伝えしておきたいなと思います
0: 。はい、お野菜とかはね、本当に取ると、いいのは間違いないですけど、うん、だからといって、そればっかり食べてれば、癌のリスクが下がるとか、癌が治るっていうことはないよっていうことですね。そうですね。あとは坂本さん、例えば今、ピロリ菌の検査なんていうのもしたりしますけど、ピロリ菌とこれ、胃がんの原因になるとも言われてますよね
1: 。そうですね。ええ私もこの業界に入って驚いたんですけど、実はですね、はい、あの、日本人のがんになる要因っていうんですかね、はい、が、第1位が喫煙なんですけれども。
0: あバコってもう、それは分かってるんですか、ね、そ,それは明
1: 確に。なので、がん予防っていうことを意識するんだったら、必ず禁煙しましょうっていうことなんですが、<ー>ついで多いのが、なんと、今、古賀さんおっしゃった、細菌感染。そうなんですかそう私も実はこの業界に入って初めて知ってあそうなんだって驚いたんですけど、えー、だからね普通に生活してるとなかなかない情報ですよね。でそれこそのピロリ菌の話出ましたけどもピロリ菌のほかにも肝炎のウイルスもやっぱり肝がんの要因として多く挙げられているので。はいえー結構、基本的には、肝炎ウイルスの検査を一度は受けることをお勧めしてるんです。あそうですか。結構、働いてる方であれば、健康診断の延長線上で、職場から検査を受けることを推奨してもらえたりするので、<ん>それをあの上手に活用していただければなと思います。私、肝炎の
0: 検査って、あくまでその肝炎というそのものを調べるためだと思ってたんですけど、その先にある癌の早期発見につながるから検査する
1: っていうことなんですね。うん、そういう、あの、要因もあるってことですね。へー。
0: 本当に生活習慣だったり遺伝だったりで癌になるのかなと私は思っていたんですがそういうウイルスとかっていう外的な要因が結構大きかったりもす
1: るんですね。そうですね。なので今までもちょっとご紹介してきたような癌情報サービスって癌の診断を受けたという時によくご覧になっているいただいてるかと思うんですけども<笑>ぜひ今癌とまだ診断されてない方もこういったがん予防に関する情報っていうことを根拠のあるサイトとしてご活用いただきたいな、うん、そんな風に思っています
0: じゃあこの番組のホームページからもそちらにリンクを貼っておきま
1: すはいお願いします
0: さて次回は知っていますかあや世代と題して若い世代の癌患者について坂本さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします
0: 。ここで三井不動産からのお知らせです。三井不動産は2022年の夏、千葉県柏の葉エリアにある国立癌研究センター東病院の敷地内に病院連携宿泊施設を開業いたします140室を超える客室は国内外からのがん患者さんやそのご家族の方々が快適に過ごしていただけるよう付き添いの方と一緒に過ごすことができる広めの客室や放射線治療化学療法などの際に一定期間滞在する方にはキッチンや家電などを備えた客室のご用意などご宿泊される方々のニーズにお応えします。また、より安心して治療に専念していただくために、国立がん研究センター東病院との連携により、宿泊時の急な体調変化に備えた病院への連絡体制、5G 通信環境の整備などを実現していきます。三井不動産は、この宿泊施設を通して、がんと向き合う患者さんのための安心・安全な体在を提供してまいります。戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる根拠があるがん予防として今日坂本さんに五つ教えていただきましたねまず一つはタバコはやめるそしてお酒は控えめに体を動かすそして体重を気にする最後に食生活を見直すということでしたこれを聞いて、あ、改めて自分の生活見直さなくてはいけないなと思った方も多いと思います。できるところから一歩一歩やっていきたいですね。さて番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。また番組のツイッターアカウント、公式 LINE アカウントでは最新情報などお知らせしています。ぜひ番組サイトから登録してください。そしてこの番組は Apple Podcast、Spotify、スポティファイラジオクラウドボ o u d などでも配信しています。ガンと生きるで検索をして、それぞれぜひブックマークしていただけると幸いです。ガンと生きる、ご案内は小賀良子でした。